0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer. Seien Sie ganz herzlich willkommen. Der Journalist Tilman Prüfer, der hat jede Menge Erfahrung als Vater, denn er hat vier Töchter. Von seinen Erfahrungen erzählt er in einer Kolumne im Zeitmagazin und gerade in einem neuen Buch. Und da hat er auch einen Werkzeugkasten für den modernen Vater eingebaut. Was da für Werkzeuge drin sind, das schaue ich mir gleich an. Im Gespräch mit Tillmann Prüfer. Der Autor Tillmann Prüfer, der erzählt jede Woche eine neue Geschichte von seinem Leben als Vater. Das macht er in seiner Kolumne Prüfers Töchter im Zeitmagazin. Da ist er außerdem auch stellvertretender Chefredakteur. Er hat schon viel gelesene Bücher über seine Vatererfahrungen geschrieben. Kriegt das Papa oder kann das weg, heißt eins davon. Oder jetzt macht doch endlich mal das Ding aus, ein anderes. Und jetzt gibt es ein drittes, grundsätzlicheres Buch zu dem Thema von ihm mit dem Titel Vater sein, warum wir mehr denn je neue Väter brauchen. Guten Tag, Herr Prüfer. Hallo. Hallo. Lassen Sie uns mal erstmal anschauen, in welchem Umfeld Ihr Buch eigentlich steht. Sie schreiben nämlich in Ihrem Prolog, heute wird sehr viel über die Väter diskutiert und trotzdem gibt es ein seltsames Schweigen, nämlich das der Väter. Und als ich das so gelesen habe, dachte ich, na nu, es gibt doch seit Jahren so viele Bücher von Männern über ihr Vatersein. Es gab auch in ihrer Zeitung, also in der Zeit, da gab es vor zwei Jahren mal so eine schöne Torte der Wahrheit mit der Frage, woran erkennt man einen neuen Vater? An der Windeltasche, an der Tupperdose mit Apfelschnitzen oder an dem Buch, das er übers Vatersein geschrieben hat. Und das war das deutlich größte Tortenstück. Also was meinen Sie denn, Herr Prüfer, mit dem Schweigen der Väter?
1: Naja, das ist eigentlich ein sehr ernstes Thema. Wenn Sie schauen, ähm, wo machen Väter eigentlich öffentlich klar oder unterhalten sich öffentlich darüber, was sie eigentlich in ihrer Vaterschaft machen möchten, wie sie die gestalten wollen, welche Freiräume sie für sich nutzen wollen. Und da ist sehr wenig los. Auch einfach an politischer ähm, Stimme, die Väter für sich nehmen. Nehmen Sie mal, das ist gar nicht so lange her, die Diskussion um die Vaterschaftsfreistellung. Also die Tatsache, dass Väter nach der Geburt ihres Kindes zwei Wochen frei bekommen, zwei Wochen dazu nutzen, am Wochenbett zu sein, sich um Behördenkram zu kümmern, Kontakt zu dem Kind aufzunehmen, sich um die Mutter zu sorgen. Das ist etwas, was war in allen Koalitionsverträgen, äh, stand das drin, das war geplant, wurde dann plötzlich um zwei Jahre verschoben. Weil die Familienministerin sagte, das sei jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Und das war's. Und, und da gab es gab's hat sich, keine
0: öffentliche Debatte, meinen Sie?
1: Es gab, es gab keine Stimme von Vätern, die gesagt haben: Moment mal, das war doch ausgemacht, das war doch, das, das war doch unsere Zusicherung, das steht doch im Vertrag drin. Warum jetzt nicht? Und sondern einfach Väter schweigen und machen weiter. Und merken gar nicht, dass ihnen da gerade etwas weggenommen wurde, dass ihnen da gerade eine hm. Möglichkeit genommen wurde, dass sie gerade in ihren Möglichkeiten, sich zu entwickeln, beschnitten werden. Und ich meine, Männer haben überhaupt kein Problem damit, irgendwie Krach zu machen und sich für etwas einzusetzen und sich für ihre Belange einzusetzen. Nur wenn es darum geht, sich Möglichkeiten zu schaffen, ein besserer Vater zu sein, da gibt es ganz wenig Bewusstwerdung, ganz wenig Dialog. Und da wollte ich mal mit meinem Buch einen kleinen Kieselstein ins Wasser werfen.
0: Den Punkt habe ich jetzt schon mal besser verstanden. Sie haben ja vier Töchter, die sind, also Stand des Buches, 9, 15, 16 und 22 Jahre alt. Sie erzählen in Ihrem Buch auch davon, also das ist ein Teil des Buches, wie Sie selbst als Vater sind, auch davon, dass Sie das mit dem Vatersein bei Ihrer ersten Tochter nicht gut hinbekommen haben. Woran sind Sie denn da gescheitert?
1: Als ich das erste Mal Vater wurde, da war ich 25 und ich war völlig unvorbereitet auf diese ganze Geschichte. Und komischerweise konnte mir auch keiner sagen, äh, was da auf mich zukommt. Und auch niemand hielt das für nötig, irgendwie äh, mich da in besonderer Weise drauf vorzubereiten, sondern es hieß eigentlich, ja, ja, das, äh, das merkst du schon, wenn es so weit ist, das kommt schon so. Das heißt, ich bin dort ähm, völlig äh, blauäugig reingestolpert in diese ganze Geschichte und habe dann als erstes mal das gemacht, was ich dachte, was halt irgendwie eines Mannes Pflicht ist, nämlich Geld dabei zu schaffen. Ich bin mhm. in meinen Job gegangen, im Büro, habe ich dann ähm, eigentlich doppelt so viel Zeit verbracht wie vorher. Ich habe halt versucht aufzusteigen und ähm, eine materielle Grundlage zu schaffen. Was ja genau das war, ähm, von dem ich dachte, das ist das für das. Ähm, Männer in der ähm, äh Vaterrolle vor allem da sind. Die alte und damit Rolle, ne? Und habe damit einfach eine ganze Menge verpasst. Ich habe einfach mein Kind in den ersten Jahren äh, verpasst. Ich habe auch verpasst, was die Bedürfnisse der Mutter eigentlich sind, weil das war irgendwie alles gar nicht so mein Ding. Und das ähm, sich dem bewusst zu werden und das auch mit äh, meiner Tochter aufzuarbeiten, diese Zeit. Das hat ganz schön Zeit und äh, Kraft gekostet und das, glaube ich, kann man besser machen und äh, deswegen habe ich das in meinem Buch auch so beschrieben. Mhm. Also ich bin selbst kein idealer Vater, der das alles richtig gemacht hat, sondern ich habe halt mit vier Töchtern einen recht langen Weg gemacht, der auch noch nicht <lacht> zu Ende ist und darum geht es so ein bisschen in dem Buch.
0: Jetzt haben Sie da auch einen Werkzeugkasten eingebaut in Ihr Buch, offenbar nach dem Gedanken, da kriege ich die Väter, so Baumarkt, Werkzeuge, das ist so Ihr Bereich, da machen die mit und Werkzeug Nummer eins. Heißt bei Ihnen, mach dir einen Plan. Und da dachte ich, selbst als Vater, also ich habe zwei inzwischen erwachsene Kinder, aber habe halt auch mal angefangen natürlich, dachte ich gleich, na super, das habe ich ja gleich mal versemmelt am Anfang, denn ich hatte überhaupt keinen Plan, muss ich sagen. Weder beim ersten noch beim zweiten Kind. Wobei man ja auch sagen muss, wie soll man eigentlich was planen, wo man überhaupt nicht weiß, was auf einen zukommt. Also einen radikaleren Wandel im Leben gibt es ja nicht, als wenn so ein Kind auf einmal da ist. Was meinen Sie denn damit, mach dir einen Plan?
1: Ich hätte besser geschrieben, macht euch einen Plan. Denn es ist ja nicht so, man stolpert so von heute auf morgen in so eine Vaterschaft hinein, sondern man hat meistens so mindestens neun Monate Zeit, sich darauf vorzubereiten, weil man weiß im besten Fall schon, dass man Vater wird, ähm, weil man das meistens von der Mutter gesagt bekommt. Und das ist eine Zeit, die könnten Paare wesentlich besser nutzen, als sie es heute tun. Also ähm, ich habe für mein Buch mit vielen Familienberatern, mit ähm, Männerberatern gesprochen und die sagen alle, dass halt Familien oder junge werdende Familien es viel zu sehr meiden, sich über die elementaren Geschichten, die auf sie zukommen, rechtzeitig auszutauschen, also eigentlich was erwartest du dir von dieser Elternschaft? Was erwarte ich mir? Was sind meine Bedürfnisse? Wo brauche ich eigentlich Zeit für mich? Wo will ich Zeit nur mit dem Kind alleine haben? Wie will ich das gestalten? Ähm, wann gehst du äh, in die Arbeit zurück und wann ich? Das sind alles Sachen, die muss man wirklich miteinander ausmachen und sich da tief in die Augen schauen und sich fest an den Händen halten. Denn wenn man es nicht tut, nachher kommen so viele Sachen einfach auf einen zu, das ganze Elternleben mit allen Geschichten, das man ja vorher gar nicht so richtig einschätzen kann, dass man dann nicht mehr dazu kommt, das bewusst zu gestalten. Und das ist eine Falle, in die viele junge Familien reinrauschen. Die denken sich, oh, unsere Liebe ist so stark und mit diesem Kind, das wird so toll. Wir kriegen das schon hin, weil wir uns mhm. ja gegenseitig so schätzen. Und plötzlich finden sie sich aber, das heißt plötzlich drei Jahre später, finden sie sich in Rollen wieder, die sie eigentlich gar nicht haben wollten, nämlich die Rollen, die es heute noch gibt. Also wenn wir sagen, es hat sich so viel getan, dann schauen Sie mal auf die Zahlen drauf. Die mhm. Zahlen sagen, ähm, obwohl wir seit 15 Jahren Elterngeld haben, sind und Debatte über neue Väter hin und her, 92% Prozent der Väter, der jungen Väter von jungen Kindern arbeiten heute noch Vollzeit und der Großteil der Mütter bleibt zu Hause, zumindest in einer, in, in einer Teilzeit. Wobei an der Stelle... Also da hat sich sehr wenig getan und das mhm. muss man da braucht man einen Plan.
0: An der Stelle, Sie nehmen ja die Väter da auch ein bisschen in Schutz, also vor diesem Vorwurf, ja, die, wir haben diese Lage, die Zahlen, die Sie gerade äh, zitiert haben, ähm, weil irgendwie die Väter nicht einsehen, dass sich was ändern muss. Das ist ja der, oft der Vorwurf im öffentlichen Diskurs und äh, Sie beschreiben das aber eher so, wenn ich Ihr Buch da richtig verstanden habe. Das sind auch die Strukturen, in denen wir alle zusammen feststecken, eben dass äh, zum Beispiel Männer Beruf auf besser bezahlt werden und lauter solche Dinge, oder? Dann nehmen Sie die Väter auch ein bisschen in Schutz. Habe ich das richtig verstanden in Ihrem Buch?
1: Ich möchte sie eigentlich nicht so richtig in Schutz nehmen. Ich möchte sie ermutigen, sich ihrer Interessen bewusst zu werden und diese Interessen auch bewusst ähm, zu vertreten und dafür zu kämpfen. Also Väter möchten heute eine neue Rolle annehmen, sie möchten bewusste Väter sein, sie möchten engagierte Väter sein, sie möchten aber die alte Rolle nicht abgeben. Und diese alte Rolle, die wird ihnen auch nicht genommen. Die alte Rolle ist die des Alleinernährers, des Für-Alles-Sorgers, des Jobabwicklers. Und das führt dazu, dass Väter diese neue Rolle, die sie annehmen wollen, Zeit mit der Familie zu haben, sich um die Kinder zu kümmern, eigentlich so wie noch einen weiteren Job auf ihre To-Do-List schreiben. Also sie arbeiten wie gehabt und nach Feierabend machen sie dann aber noch irgendwie den Einkauf oder der Abwasch oder Family Time und sind darin irgendwie gestresst, haben das Gefühl, sie schaffen es nicht richtig, haben ein schlechtes Gewissen. Und das ist keine gute Voraussetzung, um miteinander glücklich zu werden. Und da finde ich, können, da kann mehr passieren. Und dann müssen Väter sich einfach auch sagen, was äh, entgeht mir eigentlich, wenn ich 100 Prozent meiner Zeit im Job bin. Wenn ich meine Kinder in dieser wichtigen mhm. Zeit, in der sie klein sind, in der das gestaltbar ist, eigentlich nur kurz bevor sie ins Bett gehen oder am Wochenende wahrnehmen, reicht mir das eigentlich? Und die Antwort müsste sein, nein, das reicht eigentlich nicht.
0: Wir müssen an einer Stelle auch mal sagen, was auch wichtig ist für Ihr Buch und für Ihren Ansatz, dass Sie die Vaterrolle nicht biologisch verstehen. Also man muss jetzt nicht biologisch ein Mann sein, um die Vaterrolle für Kinder wahrzunehmen, oder?
1: Ja, das ist etwas, was in der Entwicklungspsychologie sehr wichtig ist. Vaterrolle und Mutterrolle, das sind zwei Rollen, die Menschen annehmen können. Es ist gut für ein Kind, wenn es einen, Elternteil hat, das mehr in der Mutterrolle ist, das heißt mehr häuslich, mehr bewahrend, mehr warm und eins, das in der sogenannten Vaterrolle ist, das heißt ein bisschen mehr herausfordernd, von außen auf es zukommend, kontaktsuchend, ermutigend. Das ist so eine klassische Aufteilung, aber es ist gar nicht gesagt, dass das irgendwie Papa und Mama machen müssen. Das kann irgendwie, man man kann diese Rollen untereinander tauschen und aufteilen, wie man möchte. Also selbst meine Frau, die ist in vielen Sachen so viel mutiger als ich. Wenn es im Urlaub darum geht, von irgendeinem Felsen ins Meer zu springen mit den Kindern, da sage ich Gottes Willen, da kann doch was mhm. äh, kaputt gehen. Und sie sagt, let's go. Und sie ist da mehr in der psychologisch gesehen klassischen Vaterrolle als ich. Und das kann aber auch jeder andere im Umkreis der Familie sein. Gute Freunde, gute Freundinnen. Es ist eigentlich, und das weiß man, das ist gut gesichert, besichert, äh, gut für ein Kind, wenn es mehrere verschiedene Rollen im unmittelbaren Umfeld hat, mehrere Angebote. Und ähm, diesen, diesen Rollen soll man gerecht werden. Es geht nicht um Mann sein und Frau sein im biologischen Sinne.
0: Ein neuer Blick aufs Vatersein von Tillmann Prüfer in seinem Buch Vatersein, warum wir mehr denn je neue Väter brauchen. Im Kindler Verlag ist das Buch erschienen mit 210 Seiten, 20 Euro ist der Preis. Dann haben Sie herzlichen Dank, Herr Prüfer. Danke Ihnen. Woher wissen Wurzeln, wo unten ist? Das ist einer der Buchtitel, die mein Kollege Hans von Trotha gefunden hat. Bei seiner allmonatlichen Schatzsuche nach den merkwürdigsten, auffälligsten, komischsten Buchtiteln für unsere Auszeichnung als Mops des Monats.
2: Der Mops des Monats.
3: Lulu und Bo suchen den Frühling. Da suchen wir mit. Schließlich sind doch die meisten von uns, wenn wir mal ehrlich sind, spätestens seit Weihnachten genau das, was dieser Titel hier ausspricht, satt und unzufrieden. Vielleicht hilft dagegen ja die Ernährungszahnbürste, wie immer wir uns die vorzustellen haben. Oder das Emotional Eating Kochbuch. Oder der alliterative Dreiklang mit Irritationsmoment. Mega lästig, mega lecker, mega gesund. Nach erfolgter Mahlzeit empfiehlt der Mops Kiefer-Yoga. Für eine sehr begrenzte Zielgruppe. Außerdem den Mama-Beckenboden-Guide. In der Regel beantworten Sachbücher Fragen oder sie geben Ratschläge wie: Wer ankommen will, muss losgehen. Oder sie haben hilfreiche Tipps für den Alltag, etwa stressfrei Motoren warten oder vertreten steile Thesen wie: Konsens ist sexy. Wenn sie nicht sogar Ausrufezeichen bewährte Aufforderungen enthalten wie: Mach's mal anders. Ausrufezeichen. <lacht> aber manchmal stellen sie auch Fragen. Dann geht es meistens um die ganz grundsätzlichen Dinge, so dass man unwillkürlich denkt, gute Frage. Wie bei, die Welt geht unter und ich muss trotzdem arbeiten? Oder, was nützt die schönste Aussicht, wenn du nicht aus dem Fenster schaust? Gute Frage. Oder, woher wissen Wurzeln, wo unten ist? Apropos Wurzeln. Einen Bogenschlag von der Philosophie zur Botanik und zugleich die schwindelerregende Abwandlung eines besonders beliebten Sprichworts schafft Hochmut kommt vor dem Fahren. bei Titeln von Büchern, ist immer wieder eine gewisse implizite Unzufriedenheit mit dem Wesen des Buchs festzustellen, wie es sich heute gibt. Etwa in der unverhohlenen, allerdings durchaus fragwürdigen, dabei selbst einen Buchtitel, der auch schon ein Sprichwort abwandelt, Abwandelnden Beschwerde, früher war mehr Verbrechen. Oder wenn einem Buch gleich das abhanden kommt, was es ausmacht, wie in Die geflohene Geschichte. Da kann man dann nur mit einem anderen Januartitel sagen, das hatte ich so nicht bestellt. Und was ist von einem Buch zu halten, das sich das Buch, das unter gar keinen Umständen gelesen werden wollte, nennt? Doch der Mops des Monats geht an einen Themenschwerpunkt, der offenbar Verlage, tatsächlich sind beide Titel im gleichen Verlag erschienen, zu tautologischen Titelkonstruktionen anstiftet. Und da an die radikalere der beiden Varianten, also nicht an fühlen, was die Welt fühlt, sondern, wenn dann richtig, an eine am Ende vor allem gefühlte Einsicht. Der Mops des Monats geht an Gefühle sind zum Fühlen da. <lacht>
0: Gefühle sind zum Fühlen da, unser Mops des Monats im Januar, das ist ein Buch von Safi Nidiaye, jetzt neu als Taschenbuch im Heine Verlag erschienen. Deutschlandfunk Kultur Buchkritik warum der Schriftsteller Wilhelm Genazzino die Worte Pauspapier und Mortadella so besonders mochte. Unter anderem, das kann man erfahren in einem neuen Buch. Der Büchnerpreisträger Wilhelm Genazino ist vor vier Jahren gestorben. Dieses neue Buch heißt nun Der Traum des Beobachters. Aufzeichnungen 1972 bis 2018. Der Kritiker Helmut Böttiger hat das Buch gelesen und ist jetzt hier im Studio. Guten Tag. Guten Tag. Hm. Was mochte denn Wilhelm Gen Genazzino an den Worten Pauspapier und Mortadella so besonders, um damit
4: mal anzufangen? Hm. Ja, der hat eine Vorliebe für entlegene Dinge, äh, so kleine Alltagsgegenstände, die oft auch sinnlich aufgeladen sind. Und so Wörter gehören natürlich auch dazu, Pauspapier, das weiß man schon gar nicht mehr, was das ist. Damit hat man früher mit Füller geschrieben und die Tintenkleckse so ein bisschen versucht wegzuwischen. Und Mortadella, das ist natürlich so etwas sehnsuchtsvoll Italienisches wie Namen Genazinos ja auch.
0: Und diese Aufzeichnung aus, wenn ich richtig rechne, 46 Jahren, in denen auch diese Worterklärungen stecken, was sind das für Aufzeichnungen, welche Form haben
4: die? Ja, im Nachlass von Genazzino fanden sich 38 Aktenordner. Und er hat alles aufgeschrieben, was ihm so einfiel. Wenn er durch die Straßen ging, er hielt es immer auf Notizzetteln fest und hat das dann auf Schreibmaschine abgetippt. Das war schon die erste, ja der erste Durchgang, das erste Redigat. Und äh, es äh, ist dann äh, chronologisch äh, von Anfang bis Ende auch in dieser Auswahl, die ungefähr ein Zehntel dieser gesamten Notizen umfasst. Mhm. Und es sind eben so Straßen, die er beobachtet, äh, äh, Geschäfte, in die er geht, aber es sind auch viele aphoristische Wendungen und es wimmelt von so kleinen Sätzen, die man sich merken kann, wie zum Beispiel, immer mehr Menschen können nur noch glücklich sein, wenn sie gerade gefilmt werden. Und diese Aufzeichnungen, hängen die dann auch
0: zusammen mit den Romanen von Wilhelm Genazzino? oder ist das ein ganz, ganz eigener Strang in seinem Schreiben?
4: Ja, wer die Romane gelesen hat oder ein Teil von ihnen, der wird in diesem Tagebuch wirklich sehr vieles wiederfinden. Zum Beispiel hat er eine ungeheure Vorliebe für Bäckereiverkäuferinnen oder für irgendwelche sonstigen obskuren Dinge. Und er beobachtet in diesem Tagebuch auch einmal, wie eine Bäckerei. Reihverkäuferin mit Westen nicht kämpft, sondern diese Westen einfach gar nicht beachtet, die zu Hunderten um die Kuchenstücke herumschwirren und sie greift dann ganz elegant zu dem Kuchen, lässt sich überhaupt nicht beirren und wird nie von einer Wespe gestochen. Das taucht dann äh, zwei Monate später in in einem Buch auf, in einem Roman in derselben Szene und es fällt auf, dass in diesem Werktagebuch auch sein Familienhintergrund eine große Rolle spielt und das findet man dann auch wörtlich in den Romanen wieder, die das beschreiben und er schreibt noch 1987, dass er sich schämt zu erzählen, dass seine Familie zu fünft in einer Zwei-Zimmer-Wohnung gelebt hat, also drei Geschwister und die Eltern in zwei Zimmern, also so stapelweise auf Sofas und da Darum geht es immer wieder, dieses beengte und das sind soziale Verhältnisse. Äh das ist schon interessant. Das ist eine ökonomische Kategorie und keine moralische Kategorie, wenn man aus diesen beengten Verhältnissen kommt. Und deswegen tauchen in seinen Romanen auch immer so Gefühle von Scham und Peinlichkeit auf, die etwas damit zu tun haben. Und äh, bei so einem Schriftsteller, gibt es eigentlich auch ein Nachdenken über Literatur in diesen
0: Aufzeichnungen, über eigen, das eigene Schreiben oder, oder Bücher von anderen?
4: Ja, äh, es fällt auf, dass die Literatur wirklich auch die Rettung aus diesen engen, ja, beängstigenden Verhältnissen ist. Äh, er kommt immer wieder darauf zurück, dass die Literatur eigentlich das Einzige ist, was ihn da rausholt und eine ganz große Rolle äh, spielt dabei äh, der Schriftsteller Franz Kafka. Das fällt wirklich auf. Äh, in seinem ersten Roman Abschaffel gibt es Szenen, wie er Kafka liest und in dem Werktagebuch kommt er immer wieder auf Kafka zurück, der eine ähnliche ja, Sozialisation hat, äh, der ähnlich kämpft äh, mit dem Leben, in das er hineinwächst. Und immer wieder gibt es äh, Zitate, äh, wo Genazzino sich mit Kafka auseinandersetzt. Gewissermaßen beginnt die moderne Literatur mit Kafka und sie endet auch gleich mit ihm, schreibt er. Also, Kafka ist eine große Instanz, äh, um dieses äh, kleine Leben, von dem er weg will und sich in die Literatur zu retten, äh, das wird dadurch bebildert. Und diese Auswahl
0: jetzt für dieses Buch, also 700 Seiten aus 7000, funktioniert das eigentlich als Buch? Also ergibt das ein Bild von Wilhelm Genazzino, auch wenn man ihn sonst vielleicht nicht kennt? Ja,
4: man kann das tatsächlich als sein eigenes Buch lesen, obwohl man sehr viel wiedererkennt. Es ist zum Teil eine Aphorismansammlung, aber zum Teil auch sehr erhellend. Zum Beispiel der berühmte Roman Ein Regenschirm für diesen Tag, mit dem er berühmt wurde und dann den Büchnerpreis bekam. Da ist die, Haupt, die Hauptfigur ein Schuhtester. Und man sieht jetzt in dem Werktagebuch, dass Genazzino selbst sich 1980 tatsächlich auf eine Anzeige der Schuhfirma Bata in Eschborn beworben hat, als Schuhtester, um dann dann so Berichte abzugeben, wie diese Schuhe sind. Und äh, da ist dieses Tagebuch schon auch eine kleine autobiografische Geschichte für sich mit vielen schönen kleinen Merksätzen. Das Buch Der Traum des Beobachters mit Aufzeichnungen von 1972
0: bis 2018 von Wilhelm Ginazzino. Das Buch wurde herausgegeben von Jan Bürger und Friedhelm Marx, ist im Hansa Verlag erschienen mit 463 Seiten, 34 Euro
5: ist der Preis. Vielen Dank an Helmut Böttiger. Danke. Straßenkritik. Ich bin Thomas Hüttbeck und ich lese gerade das Buch Die Geschmeidigen von Nora Bossong. Der Untertitel Meine Generation und der neue Ernst des Lebens. Meine Generation meint bei ihr die Jahrgänge zwischen 1975 und 1985. Und es sind einige zentrale Politiker aus dieser Generation, die jetzt die Regierung bilden. Das ist Christian Lindner zum Beispiel bei der FDP, mit denen hat sich Nora Bossong unterhalten. Sie sagt, es könnte sein, dass dieser Generation die Aufgabe zukommt, die Demokratie zu retten. Ich fand gut an diesem Buch, dass sie sich zu der Aufgabe bekannt hat, eine große Erzählung zu suchen, zu formulieren, die mehr ist als die Identitätspolitik für immer kleinere Gruppen. Ein Versprechen. Es bleibt abzuwarten, wie weit das eingelöst werden kann.
0: Thomas Südbeck hat in Papenburg das Buch von Nora Bosson gelesen. Die geschmeidigen meine Generation und der neue Ernst des Lebens. Das Buch ist im Ullstein Verlag erschienen. 240 Seiten kosten 20 Euro. Die slowenische Schriftstellerin Anna Marwan, die schreibt auch auf Deutsch. Mit ihrem Text Wechselkröte hat sie im vergangenen Jahr den Ingeborg-Bachmann-Preis gewonnen. Morgen wird bei uns ihr jüngster Roman herauskommen, Verpuppt heißt der. Als der vor zwei Jahren in Slowenien erschienen ist, da hieß es in Kritiken, das ist ein kühner, unkonventioneller Roman. Trotz seiner sperrigen Handlung ist er eine subtile Studie über Haltungen und Gewohnheiten, Wünsche und Reue, alles, was uns zu Menschen macht. Für den Roman hat Anna Marwan den slowenischen Kritikerpreis bekommen. Bei uns wird es den auch bald als Hörbuch geben. Und diese Fassung von Verpuppt, die stellt ihn jetzt an die Hörmann vor.
2: Ich will raus. Damit meine ich in den Garten. Nirgendwo außerhalb des Zauns des Ministeriums. Nur raus aus der Kantine und weg von den Menschen.
6: Eigentlich fühlt sich Rita ganz wohl im Ministerium für Verkehr und Kommunikation Abteilung Raumfahrt. Besser gesagt, in der geschlossenen Psychiatrie, in der sich die Protagonistin von Anna Marwans Roman »Verpuppt« befindet. Das ist eine Geschichte in der Geschichte. Rita schreibt über den Mitpatienten Ivo Jesch.
2: Den Auftrag über Jesch habe ich mit mehr Enthusiasmus angenommen als andere, weil ich hoffte, er würde mich von der Angst befreien, die sich meiner immer wieder bemächtigte. Von der Angst, die menschliche Sprache zu vergessen. Die Angst überwältigte mich zwischen zwei Stillen mit solcher Wucht, dass ich immer wieder in kurzen Schreien möglichst unterschiedliche Wörter absonderte, was nicht sachlich war.
6: Jesch ist einsam, unglücklich verheiratet, intelligent und sprachgewandt. So stellt sich Rita in sich vor. Kontakt haben die beiden keinen, alles entspringt ihrer blühenden Fantasie. Das ist komisch, raffiniert und verkopft. Kein Stream of Consciousness, sondern ein konstruiertes Gedankenkino. Ein ideenreicher, vergeistigter Malstrom, der beim Hören tief hineinzieht in einen Strudel aus Reflexionen über leidvolle Liebe, verkorkstes Leben und hirngespinstige Stolpersteine.
2: Er hat doch nicht bedacht, dass von dem Vielen, das er gibt, der andere nur weniges will. Und dass auch das Wenige, das er von dem anderen bekommt, seine eigene starre enge Auswahl ist, ausgesuchtes, wie die Bücher, von denen ihm nicht mehr als ein, zwei Sätze bleiben, obwohl er sie zur Gänze gelesen hat.
6: Gut 200 Seiten lang ist Verpuppt von Anna Mavane, der neue Roman der Bachmann-Preisträgerin 2022. Auf Hörbuchlänge sind das knapp sechseinhalb Stunden, gelesen von der Schauspielerin Barbara Stoll. Und sie meistert den komplexen Text mit großer Bravour. Voller Elan und durchdringender Interpretation gibt sie der Geschichte auch akustisch, emotionale Tiefe. Die im Buch kursiv gedruckten Passagen sind Gedanken von Rita – die Barbara Stoll mit leichter, aber nie übertriebener Theatralik liest. Dazu ein dezenter Hall auf der Stimme.
2: »Klar, Sie wollen alles wissen. Sobald etwas verdeckt ist, möchten Sie es aufdecken. Ach, die Menschen. Ich kenne die Menschen. Ich kenne sie gut. Wenn du ihnen Krümel gibst, schreien sie nach mehr, mehr. Und wenn du ihnen mehr gibst, verziehen sie das Gesicht und weisen es sogar zurück.« »Rasch ist es zu viel. Rasch haben sie von allem genug. Ich muss so weitermachen, Krümel für Krümel,
6: den Kuchen zerbröseln. Seelische Zerrüttung eines komplexen Lebens. Manche werden immer mehr und mehr erfahren wollen über Rita und ihre Gedanken. Andere könnten schnell genug haben von diesem Gedankenkarussell. Als Hörbuch aber ist verpuppt von Anna Mawan faszinierend und überaus gelungen.
2: »Aber ich bin nicht nur eine Katze.« ich bin auch eine Fliegenpuppe. Das weiß ich. Ich frage mich, wann ich herangereift sein werde. Es gibt alle Arten von Fliegen. Auch solche aus der Gattung Ephemeroptera zum Beispiel, die 20 Jahre im Schlamm im Larvenstadium verbringen und dann für einen Tag Flügel bekommen. Eintagsfliegen. Sie bekommen Flügel, um wie Engel in den Himmel zu fliegen.
0: Auch solche Arten gibt es. Barbara Stoll liest den Roman Verpuppt von Anna Marwan. Das Hörbuch mit dem Roman erscheint am fünfzehnten Februar als ungekürzte Lesung im Verlag der Divan.